0: Cet escroc au grand cru a réussi à berner les palais les plus fins du monde entier. Pendant des années, Rudy Kurniawan a écoulé une quantité astronomique de bouteilles de vin créées dans un laboratoire clandestin de Los Angeles, jusqu'à se faire traquer par un producteur bordelais. Vous écoutez Faussaire, épisode 17. Rudy Kurniawan, première partie.
1: Les premières traces connues de Rudy Kurniawan remontent au début de l'année 2000, sous le soleil californien de Woodland Hills, un quartier excentré de Los Angeles à une heure de route du centre. C'est ici, dans cette boutique réputée de vin, que l'incroyable histoire du jeune Asiatique semble démarrer. Il a alors 24 ans, quand il pousse la porte du magasin une bouteille de vin à la main. Le jeune homme timide se dirige vers l'accueil. Rudy Kurniawan ne vient pas pour acheter du vin, mais pour revendre sa bouteille. Alors il aborde l'un des vendeurs, Kyle Smith, le fils des propriétaires. Kyle deviendra très proche du jeune homme. Il a accepté pour la première fois de revenir sur le parcours de Rudy Kurniawan. Il est arrivé un jour et il était un très jeune garçon,
2: une vingtaine d'années. La première chose qu'il m'a demandé, c'était par rapport à un Cabernet
3: 1998
2: qu'il avait acheté chez un autre commerçant. Il m'a dit que ce n'était pas un bon millésime et il voulait me revendre cette bouteille.
1: Kyle n'imagine pas à l'époque qu'il a affaire à celui qui deviendra le plus grand faussaire de l'histoire du vin. Sous ses airs ingénus, le jeune Rudy semble pour l'instant seulement vouloir approfondir ses connaissances sur les grands crus. Ses visites se multiplient dans la boutique. Il pose beaucoup de questions aux vendeurs. Alors Kyle et son collègue, Paul Wasserman, l'un des experts en vin les plus réputés de Californie, se lient d'amitié avec ce jeune homme très curieux. Rudy veut tout connaître des vins français. Leur goût, leur cépage et leur vinification. Cela tombe bien, les deux vendeurs sont incollables.
2: Paul Wasserman est un très bon connaisseur. Et il faisait partie de notre équipe. On a commencé à encourager Rudy à apprendre le Bourgogne.
1: Je pense que Rudy cherchait quelque chose dans sa vie d'important. Paul
0: journaliste magazine à Wine Spectator.
1: Il voulait exceller dans un domaine où il serait meilleur que tout le monde. Il voulait pouvoir dire, moi, Rudy Kurniawan, je peux être quelqu'un d'important dans ce cercle particulier. Rudy progresse très vite. En à peine six mois, il développe son palais d'une manière spectaculaire. L'élève se révèle surdoué. Ses sens sont surdéveloppés et sa capacité à retenir est bien plus élevée que la moyenne. Il goûte, sent, déguste et prend des notes pour mémoriser les arômes, les couleurs, les millésimes et les grands crus. Un don du ciel qu'il exploitera plus tard.
0: Il a une mémoire euh, exceptionnelle. Karim Lesbourg. Journaliste correspondant à New York. Il connaît euh, par cœur les
2: appellations de Bordeaux, euh, les appellations de Bourgogne. il y a plus de 100 appellations sur une petite bande de terre. Il y
1: a en fait un mot scientifique pour ce genre de personne. On appelle ça un super testeur.
0: Benjamin Wallace, journaliste au New York Magazine. C'est quelqu'un
1: dont les sens sont hyper développés. Il y a vraiment un tout petit pourcentage de gens comme ça. Dans le milieu du vin, c'est très rare d'avoir un tel don. Rudy Kurniawan ne fait pas que perfectionner sa science du vin. Il questionne également ses deux mentors sur le marché des grands crus français, en quête des pépites encore méconnues aux états unis Jusqu'ici, ce sont les grands vins de Bordeaux qui ont la cote. En ce début des années 2000, ils ne sont qu'une poignée d'Américains à parier sur le Bourgogne. C'est le cas de Douglas Barzelay, un des premiers collectionneurs réputés à vouloir faire découvrir à ses compatriotes les grands crus bourguignons. Il est un témoin clé dans notre histoire, car il jouera un rôle actif dans l'ascension et la chute de Kurniawan. Plus j'ai testé des vins de
2: Bourgogne, et plus j'ai été excité par ces vins, par leur qualité, combien ils étaient intéressants et combien leur complexité les rendait difficiles à cerner.
0: Douglas Barzolet, expert en vin de Bourgogne. Quand
2: j'ai commencé à acheter du vin, je pense que la majorité des vendeurs proposaient uniquement du Bordeaux.
3: Mais maintenant, ils proposent plutôt
2: du Bourgogne.
3: Et beaucoup de personnes aux États-Unis ont fait la même transition.
1: En 2001, le jeune Rudy, âgé de 25 ans, comprend que cette nouvelle mode pour le Bourgogne peut être très lucrative. Alors il décide de se spécialiser dans les 27 régions. Pour cela, il lui faut rencontrer le maximum d'amateurs de ces breuvages encore rares ici. Il demande à son ami Kyle Smith de l'introduire dans son club de dégustation très sélect. Dans de grands restaurants comme celui-ci, le Ingrano, un des meilleurs Italiens de Los Angeles... Une dizaine de grands connaisseurs se réunissent. Grâce à Kyle Smith, le jeune prodige fait timidement ses premiers pas dans le monde très fermé des plus fins palais de la ville. On
2: formait un groupe de testeurs de Bourgogne à Los Angeles.
3: Kyle Smith.
2: On était 12 des meilleurs dégustateurs de la ville. On s'appelait les salopes de Bourgogne.
3: Et on l'a invité
2: à faire partie de ce club. C'est là que ses premières initiations ont commencé dans le monde du Bourgogne.
1: Dès le départ, Rudy fait sensation. Il a beau n'avoir aucune formation œnologique, au jeu des dégustations à l'aveugle, cet autodidacte arrive à frôler la perfection. Il comprend qu'il peut faire quelque chose de son génie. Commence-t-il à avoir une idée derrière la tête en tout cas, Rudy est obsessionnel et perfectionniste. Alors, pour continuer à développer ses capacités, il vient dorénavant tous les jours dans la petite boutique de Woodland Hills et commence à se constituer une belle cave. Ses bouteilles sont stockées chez lui, à Arcadia, un quartier calme et résidentiel du nord de Los Angeles. Le jeune homme, plutôt discret, partage cette modeste maison avec sa mère. Un lieu qu'il semble vouloir préserver, même auprès de ses nouvelles connaissances. Kyle est le seul à y avoir été invité pour y boire un verre. Et il a été pour le moins étonné par l'attitude plutôt étrange du jeune homme ce jour-là.
3: C'était
2: après un dîner dans le quartier.
3: C'était
2: un quartier chinois. Après le dîner,
3: il m'a invité à venir chez lui. On
2: était devant sa porte. Je n'oublierai jamais. Il m'a stoppé et il m'a dit « Mec, c'est comme ça qu'il parlait. Mec, ne flippe pas quand tu verras les bouteilles que j'ai à l'intérieur. Ma mère pense que c'est des bouteilles à 20 dollars.
3: Donc, c'était
2: plutôt intéressant.
3: On est entré dans sa
2: maison et on a bu quelques bouteilles de vin. Et je n'avais aucune raison de suspecter qu'il manufacturait du vin
1: dans sa maison à cette époque. Pourtant, c'est ici, à peine dissimulé, que Rudy commencera à élaborer les plans de la plus grande arnaque jamais vue dans le monde du vin. Si Kyle ne trouve rien de suspicieux ce jour-là, il comprend une chose. Ces bouteilles ne coûtent effectivement pas 20 dollars comme Rudy semble le faire croire à sa mère. Le prix moyen par bouteille
2: coûte entre 400 et 500 dollars. Donc il en achetait peut-être un demi-million par an.
1: À la fin de l'année 2001, Rudy a constitué une collection qui vaut donc une petite fortune. Plutôt étrange pour un jeune homme de 25 ans sans emploi. Mais alors, d'où vient cet argent qu'il dépense sans compter Le jeune homme reste flou. Sur sa vie privée, il est très discret et un énorme mystère plane sur la provenance de son argent.
3: Il gardait
2: intentionnellement un côté très mystérieux.
3: L'histoire d'origine,
2: pour moi en tout cas, c'est que sa famille travaillait dans la distribution d'alcool à Hong Kong et en Indonésie. Et son argent viendrait de là.
3: Il
1: semblerait que sa famille lui donnait des millions de dollars. Il disait
3: «
1: Je suis rentier ». Ma famille m'a renvoyé et m'a dit de venir ici.
3: Et tant
1: que je suis ici en Californie, j'ai un million de dollars à dépenser par
3: mois.
1: Mais en réalité, sa vie est bien plus obscure.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Fossaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.